15 minutes could save you 15% or more. Oh, that's a cheer we used to do in softball. Uh, what? It's, uh, actually Geico. Whenever someone hit a triple, we would wave our bats and yell, 15 minutes could save you 15% or more. But we never got to use it because we would only hit home runs. Annoying. The phrase is from Geico because they help save people money? Geico? Yeah, they were our team sponsor. Geico. 15 minutes could save you 15% or more. El mar. La mar. Un poema de Rafael Alberti. El mar. La mar. El mar. Solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños la marejada me tira del corazón. Se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? Gimiendo por ver el mar, un marinerito en tierra hizo al aire este lamento. ¡Ay, mi blusa marinera! Siempre me la inflaba el viento al divisar la escollera. Esto que acabáis de escuchar es el poema El mar, la mar, de Rafael Alberti, perteneciente al poemario marinero en tierra publicado en 1924. Soy Luis Carballés y esto es Luis Carballés en vivo. Comenzamos. Luis Carballés en vivo, un programa donde disfrutar de la literatura en estado puro, entrevistas a escritores, narraciones, declamaciones, un lugar donde la literatura y el arte de la interpretación convergen para deleite y disfrute del público, amante de las letras. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Luis Carballés en vivo. Nuestro invitado del día de hoy tiene una hoja curricular que no deja indiferente a nadie. Es profesor de filosofía, licenciado en Antropología Social por la Universidad de Sevilla y máster de Escritura para Cine y Televisión por la Universidad Autónoma de Barcelona artista plástico y visual y escritor con numerosos premios literarios en su haber. Tengo el gusto y el honor de presentaros a José Manuel Heredia, autor del traductor de miradas, novela que es, por cierto, bestseller rompiendo récord de ventas en Amazon. Bienvenido, José Manuel. Hola, buenas noches. Encantado, Luis. ¿Qué tal? Bien, pues vamos a comenzar, si te parece. José, es habitual, ya en esta casa, sorprender a los escritores que venís a presentar vuestra novela con un pequeño montaje de la sinopsis de la misma. <coughs> Perdón, ¿te parece 
si antes de meternos en arena la escuchamos y continuamos con la entrevista. Ah, pues perfecto, ¿eh? me parece interesantísimo y lo agradezco. Perfecto, Luis. Pues vamos allá, José. El traductor de miradas. Todo transcurre en un centro educativo absolutamente rígido. Allí cualquier muestra de afecto o cariño están fuera de lugar. El protagonista es un chaval que tiene el don de poder percibir en las miradas lo que nadie consigue ver. Logra discernir el universo del alma, el espíritu que todos escondemos detrás de los ojos. Con esa facultad trata de sobrevivir, de amar y de sentirse libre en un mundo hostil. Es una historia ficticia llena de humor y dolor, donde los estudiantes tratan de ser fieles a su naturaleza salvaje. El traductor de miradas, una novela de José Manuel Heredia. ¿Qué te ha parecido, José? Oye, pues fantástico, ¿no? ¿Sabes? Porque muchas veces la síntesis es lo que más comunica, ¿no? Y me encuentro que, que, pues, que has hecho una síntesis fantástica de, de la novela en sí misma, ¿no? Te lo agradezco porque, bueno, además con la voz esta que, que tienes, que es fantástica, maravillosa también, pues mira, le da, le da más, más nivel a todo lo que escribes, sin duda. Bueno, muchísimas gracias por la parte que nos toca, ¿no? Bueno, pues ahora, si te parece, eh, ya nos, eh, nos metemos eh, en materia y hablamos de tu extraordinaria novela, El traductor de miradas. David, el protagonista, tiene un poder, o como dicen ahora en las series de televisión y en las películas, una habilidad. Me hace mucha gracia lo de la palabra esta, ¿no? Que podría, que podría hacerlo ver ante el lector como un superhéroe. Esta singularidad da origen al título de la novela. ¿Nos puedes explicar de qué, de qué se trata? Bueno, eh, en realidad, bueno, más que un superhéroe, es como una persona que tiene un, un don. Es, ya sabes que la mirada, ya sabemos que, que como el rostro es el espejo del alma, que cuando miras a una persona estás comunicando con tu interior, bueno, todo esto lo conocemos. Tiene como desarrollado un poco esta cuestión que, todo, que todos tenemos un, en parte, en parte dentro de, nuestro, de nuestras capacidades humanas, ¿no? Y él la tiene pues ultra desarrollada. Sí, parece que es como un superpoder o como algo sobrenatural, ¿no? Pero fundamentalmente se, se trata de, de una excusa para entrar en un personaje que en un mundo donde todo es muy, muy drástico y todo es muy rudo y muy realista, eh, tiene la facilidad de, de inmiscuirse dentro de la interioridad, del mundo interior, del alma, de estos personajes que, que parece que, pues que en esos ambientes siempre tienen que ocultarla ¿no? uh -huh. y que tienen que evitarla. Entonces, puede sacarla a la luz, ¿no? Me, me parece... 
Me pareció un tema bastante interesante porque además creo que da mucho juego, ¿no? El hecho de eso de mirar a los ojos y, y, y de poder ver qué es lo que está pensando la otra persona, ¿no? Me pareció muy interesante. Cada uno de los muchachos que viven en el castillo tienen, pues tiene vida propia y están tan bien perfilados que se convierten, cada uno a su manera, en personajes inolvidables. ¿Crees que el hecho de ser antropólogo es una ventaja que has sabido aprovechar a tu favor para dotar a tus personajes de una personalidad tan bien estructurada? Bueno, eh, la antropología, fundamentalmente yo creo que un antropólogo es un viajero curioso, más que nada. Entonces, esa curiosidad es, es un acicate, un incentivo que te permite... Eh, hacer una introspección activa en todo. ¿no? Un antropólogo no solamente es un científico social que, que, bueno, que te analiza una cultura, que te habla de rasgos culturales, sino que también puede eh, hacer una introspección en los sujetos culturales, en su imaginario, ¿no? en lo que claro. realmente son. Entonces, claro, claro que sirve para, para detectar rasgos, para ordenarlos, para para darles fuerza y para explicarlo. Sin duda, claro que es un método que, que aunque sea intuitivo, una vez aprendido, una vez trabajado, pues seguro que, que te es útil ¿no? a la hora de desarrollar un personaje. ¿no? Ajá. En el traductor de miradas distinguimos claramente una narrativa cruda y explícita y otra totalmente poética. Menudo contrapunto hay. Pero la singularidad reside en que es una narración en primera persona de principio a fin. Es decir, dos maneras totalmente distintas de expresión para un solo personaje. ¿Nos puedes explicar la intención de este recurso? Que, por cierto, le da un valor agregado extraordinario a la historia. Bueno, mira, en cuanto a lo que has comentado, que es cierto que es una cuestión de estilo, yo lo explicaba el otro día que el interés que tengo por ese contraste entre el realismo crudo y la intensidad poética o la reflexión filosófica, ¿no? entre una cosa tan, tan real, tan drástica y una cosa tan introspectiva, ¿no? es precisamente para potenciar el, el, la poética que pueda tener la, la narración. ¿no? La metáfora sería como si tú estás en absoluta oscuridad y de repente, pues, pones un punto luminoso o pones un objeto que ilumina. Uh -huh. Coge una prestancia tremenda porque está eh, en un contraste absoluto, cobra una importancia brutal. En un ambiente donde hay muchas luces, el que se encienda una luz más no aporta prácticamente nada. Claro. Y no da no fuerza. Pero claro, ese contraste, eh, entramos en términos paradójicos y claro, cuando se hace una reflexión a partir de ahí, de tipo poético, de, de tipo espiritual, o una crítica social, cobra una, una importancia mucho más grande, ¿no? Entonces, por eso utilizo esa idea, ¿no? Y la narración en primera persona creo que es algo que conecta mucho al lector con el ahora, con el presente. Y yo creo que destila mucha verdad, destila mucha confianza y mucha sinceridad, y por eso me gusta utilizarla porque es eh, como repartir trozos de realidad. Me interesa Ajá. mucho que sea. Sí, sí, no. sí. La verdad es que eh, a lo que decías, eh, digamos que genera 
estos dos ambientes, ¿no? estas dos formas de escritura genera una perspectiva diferente, ¿no? Como decías, eh, eh, si, si hay un montón de luces, se enciende una más, pues bueno, pues vale. ¿no? Pero sí. si, si se enciende en medio de una oscuridad, ¡guau! Ves la oscuridad de otra manera, ¿no? Claro, claro es lo que te, imagínate que, que es un lugar donde la gente está sobreviviendo, donde mm. es, están defendiéndose contra el medio, pues de repente hay alguien que te, te saca la, la energía más íntima que tienes, eh, incluso la debilidad o el miedo más fuerte que puedas tener, ¿no? Es, eso ahí es un elemento devastador, ¿no? Mm. Eh, que en, otro, en un momento, pues, en un ambiente, pues imagínate que la gente está confesando sus miedos, sería una cosa que pasaría desapercibida, ¿no? Claro. Algo así podría... podría... Y, además, y además el cambio de ritmo, ¿no? Que siempre es tan necesario, ¿no? Cuando estamos contando una historia. Claro, ya, ya te digo, yo, yo considero que, que es muy interesante eh, dentro de la historia que, que haya momentos mm, breves, claro, porque estamos hablando dentro de una narrativa con mucho atisbo de poética, ¿no? Mm. Que impliquen reflexión, que, otros que impliquen acción total. Entonces, ese contraste yo creo que no solamente por amenizar, sino también por enriquecer la, la narración. Básicamente es por eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. El traductor de miradas es un bestseller que ha roto récords de ventas. En la retroalimentación con tu público logras averiguar qué es lo que más le gusta de tu novela. Es decir, ¿qué le gusta más a tu público de tu novela? Muchas veces yo creo que la, la gente que le pueda gustar este tipo de literatura es porque está buscando precisamente... Eh, cuestiones que, que no las encuentra en, otro, en otros tipos de novelas. Muchas veces lo que no, no se dice, eh, lo que se teme decir, lo que se teme exagerar, mm. el romper los límites, es algo que genera mucha, mucho pudor en, en la narración. Seré escuchado, le interesará, escandalizaré con esto. Sin embargo, la gente a veces tiene necesidad de... De, de llegar a esos lugares para, para nutrirse un poco, para no quedarse corto, ¿sabes? Entonces eso yo creo que a la gente le, le, le interesa más de lo que parece, ¿sabes? Ya, ya, ya. Esta pregunta te la voy a formular para que me la respondas como estudioso de la conducción humana, de la condición humana. David es capaz de escrutar con la mirada el alma, los sueños y el pensamiento de las personas que lo rodean. ¿Te gustaría tener la misma habilidad que él? Y de ser así, ¿crees que podrías volver a confiar en las personas si pudieras conocer sus pensamientos más íntimos? Oh, la pregunta tiene análisis. La pre... <risa> es fantástico. <risa> hombre, a ver, siempre, hombre, a ver, la... siempre hemos querido, siempre hemos querido. Nosotros vemos el hombre de acero, yo me acuerdo cuando yo veía a Superman, a Christopher Reeve, y yo soñaba con volar con mi capa y todo. <risa> Así que. Bueno, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando, cuando leíamos los cómics estos de los cuatro fantásticos? Claro, y, claro. Y de... <risa> Spider-Man, Superman, le decía, joder, qué suerte, quién pudiera. ¿no? Sí, no, hombre, por eso la, la, la primera parte de tu pregunta, que es muy divertida, buena, ¿no? Pues sí, hombre, a ver, claro, ¿quién? me encantaría, ¿no? Porque eso es lo que se llama en términos, entre comillas, cristianos, el discernimiento de espíritu, ¿no? Imagínate, ¿no? Que 
tú seas capaz de realmente tener ese nivel de intuición, de ser capaz de ver una mirada, ver un rostro y saber lo que encierra dentro, ¿no? Ojalá pudiera, ¿no? Eh, quizá es una, un deseo que, que, que tiene uno y por eso lo, lo escribe, como decir, joder, ojalá pudiera tener yo esta capacidad, ¿no? Después, sobre lo que dices, que me parece interesantísimo la segunda parte, oye, pues no sé si, si sería bueno o malo, porque si te pones a pensarlo... Eh, también debe ser complicado llegar a conocer tanto el interior y, y la profundidad de la gente. No sé si eso te generaría una espectacular desconfianza en el género humano y acabarías misantropizándote y no lo sé. <risa> Esa ha sido buena. Yo te, yo te voy a dar mi, mi, propio, eh, mi propio pensamiento o mi propia respuesta, ¿no? Eh, a veces es mejor no conocer. ¿sabes? A veces es mejor no. ¿No tienes tú la sensación de que conoces a una persona y, y de repente, y por, por, por lo que sea, resulta que eh, ese primer contacto es un feeling muy feeling, ¿no? Ahí sientes como que estás en un entorno seguro y le cuentas cosas, os contáis cosas, cosas, y después de, de esa conversación tan amigable, eh, te das cuenta de que, oye, ¿por qué hemos hablado tanto y de estas cosas y realmente ni lo conozco? <ríe> y, si, y sientes como que te sientes algo vulnerable, ¿no? Pues imagínate si pudieras verlo todo, amigo. Te volverías un, un tímido compulsivo ya. Claro, claro. O sea, no. Eh, eh, yo me imagino en modo cómico, ¿no? Eh, tío, ¿qué hiciste anoche? O sea, por favor. Claro, ¿qué, ¿Qué me estás contando? Si no, te estoy viendo, hombre, por no, favor. No me mires, no me mires más. Hombre, la verdad es que acojonarías mucho a la gente, ¿eh? porque hombre, todo el mundo cuando hombre. te viera llegar diría, joder, este que no me mire. ¿eh? Que... <risa> ya te digo. <risa> Vaya que sí. Bueno, pues sigamos. Eh, buscando en la biblioteca, David se topa con un libro llamado Marinero en tierra, del poeta Rafael Alberti, y dice lo siguiente. Tropecé con un poemario y leí el título. Marinero en tierra. Su autor el poeta Alberti. Había dicho todo en tres palabras. Aquello era cuanto necesitaba saber. Jamás lo abriría porque estaba seguro de que en el interior no habría ningún verso que superase al propio título. Esa era, sin duda, mi definición y la de cualquier hombre, un marinero sedentario que vive en cualquier puerto mirando a un mar por el que nunca navegará. Y sin embargo, a pesar de esta sentencia, por culpa del amor, nuestro traductor de miradas supo lo que era ser marinero en agua. ¿Es el amor lo que cambia el rumbo y el destino de nuestras vidas por mucho que nos empeñemos en atribuirle a la razón ese poder? Hombre, yo, a mi humilde opinión... Creo que sí, creo que en el fondo somos todos buscadores de amor, que no mendigos, que no indigentes de amor, ¿no? que también tenemos tanto deseo de, de amar, de ser amados, que, que en algún momento podemos caer en esa, en esa indigencia que no tiene ningún sentido. ¿no? Pero yo creo que, que, ya te digo, el amor, que es una palabra llevada dos mil años, que está completamente prostituida. Hello. 
this is your apartment. I need some favors from you. Your cat keeps rubbing against the kitchen island, and I can't return the favor. Can you give her extra pets for me? After that, could you bundle your renters and car insurance with Geico? We could save money, and it's easy to do online. And one last thing. Could you leave the TV on during the day? I need to catch up on my soaps. Geico. For bundling made easy, go to geico.com today. Si tú y tus amigos ordenan en McDonald's, deja que los demás agarren su comida primero. Yo sé, el solo pensar en el olor de las papitas y tener que esperar suena loco. Pero por reglas, si esperas, entonces las papitas que quedaron en el fondo de la bolsa son tuyas. Ordena por anticipado en el app y disfruta la recompensa de ser paciente. Para pa pa pa. Móvil Order and Pay en McDonald's participantes se requiere la descarga y registro. Pero sin duda, ¿no? Que ella mm. habla de amor y habla de cualquier cosa. ¿no? Pero no obstante, es, es una de las grandes palabras del ser humano y, y que da sentido a todo y que yo creo que, que en el fondo casi todo se cambia por amor con gusto y que al final de la vida probablemente los últimos recuerdos que tengamos tengan mucho que ver con, con eso, con el amor, no con otra cosa. ¿no? Entonces, eh, evidentemente esta historia sin amor sería una historia no plana, pero sería una historia de, demasiado ácida. ¿no? Es el amor también el que salva al personaje, el que el que lo vehicula, el que lo saca un poco de, de, de esa teoría social que él, que él arbitra en su mente adolescente, ¿no? una teoría que la, que la llama la de la estupidez permanente. ¿no? Claro. Es un, para, para es sí, un poquito como, como, como ese oasis ¿no? en, en todo ese desierto, ¿no? haciendo Exacto. un poco de, de, de metáfora. ¿no? Un, un oasis en medio de un enorme... Y, y extraordinario desierto. Pues eh, con tu permiso y ya que te, bueno, un poquito declamado este pequeño texto, me gustaría hacer una pequeña narración de uno de los fragmentos que más me ha gustado de tu libro, José, que tiene sin discusión una belleza desbordante. Si me lo permites. Hombre, te lo, no solo te lo permito, sino que te, te lo agradezco porque ya te he comentado. Y no es un falso halago que escucharte es un privilegio, así que encantado. Pues muchas gracias, vamos allá. Espero que la audiencia también lo disfrute. Comenzó a desnudarse. Deseaba exhibirse ante el mar. Ningún hombre era más feliz que yo en aquella soleada tarde. Sol y sal de un día alegre. Sal y sol curándonos las heridas que el necio mundo nos había provocado. Acaricié el agua con infinito respeto y con ella humedecí sus mejillas. Frente al sol se veía preciosa. Deseaba besarla a la misma velocidad del viento. Acomodé mis labios sobre la mullida sal de los suyos y deslicé por uno de sus dedos un anillo de coral. «Siempre estará con nosotros el mar», afirmó ella, apretándome las manos. Nos abrazamos y poco a poco fuimos sumergiéndonos, ella y yo desnudos, bajo un astro que nos bendecía. Sol y sal, sol radiante, sal de libertad. Buceábamos con los ojos abiertos, revelándonos un amor tan extenso como el océano. 
En ese instante solo había agua. Fuera estaba el sol calcinando, calcinando toda nuestra historia anterior. Por las hermosas sombras de sus ojos se adivinaba el, peligro, el peligroso deseo de no retornar más al mundo exterior. Allí no estaban esos ruidos que permite el mundo del aire. La vida parecía más fácil bajo el agua. Cuando ya no podíamos soportar más sin respirar, dejamos por un instante que nuestros ojos se jurasen amor y salimos a la superficie. Entonces nos abrazamos y comencé a calmar mi sed con la saliva de sus besos. Por primera vez, sus caricias me hacían sentir marinero en el agua. Nuestros cuerpos flotaban abrazados. Uno deseaba ser pez y el otro gruta. Placer acuático. Cerrábamos los ojos para ver más que nunca y conos incandescentes del sol abrasaban nuestras pupilas. Placer dorado y azul, pieles húmedas, pez que atraviesa cálidas grutas y, sobre todo, dos corazones desbocados. Después salimos del mar y comencé a acariciar suavemente las colinas de sus glúteos. Nos tumbamos desnudos en la orilla, como si fuésemos supervivientes del más dulce de los naufragios. Extendida bajo el sol, acabó por adormecerse. Y yo me, pus, me dispuse a nadar bajo sus sueños, a deslizarme como un animal marino en sus profundidades abisales. A través de sus ojos ingresé en su mundo de sombras, hasta adivinar, hasta divisar nuestras siluetas. En su sueño, que era también el mío, amanecía levemente. Estábamos juntos en un lugar lejano al tiempo. Nos habíamos hallado buceando bajo la consciencia. Es inevitable emocionarse ante la belleza de las palabras y del sentimiento que expresas, José. Joder, pues muchas gracias, en serio. No, la verdad es que me ha encantado como lo has leído, que es fantástico, ¿no? Eh, escuchar el texto es una experiencia. Totalmente. Yo, yo siempre digo, yo siempre digo, y recuerdo, esto te lo comento como anécdota, eh, yo tengo muchos colegas locutores en, en todo el mundo, me relaciono con gente de todo el mundo, eh, cierto es también que a nivel de lenguaje español, pero gente de todas las partes del mundo. Y en alguna ocasión pues me han pedido que, que asesore o que incluso dé alguna masterclass a algún grupo de locutores. Y recuerdo una locutora de Venezuela, Gracie, que te mando saludos, Gracie, eh, me, me, me preguntaba, estábamos hablando sobre el tema de narrar, de la narración, y yo le decía siempre que eh, y, y lo aprendió y, y me lo repitió luego tiempo más tarde que ella se había quedado con esa frase que le había dicho yo que el texto nos habla nos pide cosas a los locutores, a los que interpretamos no nos pide y tienes que darle lo que te pide yo creo que la máxima eh, alguien que, que trabaje con la voz puede hacer que un texto... Mmm, tenga vida o tenga muerte. Eso, eso ya depende del, 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 del locutor, ¿no? del, del, del profesional de la voz. Pero sí creo, y lo creo firmemente, porque así soy yo, que el texto nos habla y nos dice quiero que me narres así, o asao, 
o de esta manera o de esta otra. Siempre lo he creído y, y así, así lo practico, así lo hablo. Hombre, yo te digo que, que como te comentaba antes, que te, te he escuchado una sola vez en un texto que estabas declamándolo y tal, y me sorprendió mucho. Y, y ahora que hablas de esto, lo, lo entiendo perfectamente, lo que hace tu trabajo muchísimo más divertido e interesante, porque realmente estás hablando de de un efecto vital sobre el texto, de, de que lo generas y de, lo potencias, ¿no? O sea, a mí me parece fascinante, ¿no? La verdad es que me, me ha encantado, sí. Sí, sí, sí. la verdad es que eh, disfruto mucho, disfruto mucho eh, haciendo mi trabajo, la verdad es que sí. Bien, pues hablemos de poesía. Cuentas, hasta el día de hoy, con 11 premios literarios en tu haber y nueve de ellos son de poesía. Esto quiere decir que indudablemente merece la pena hacer un recorrido por tu obra poética. Cuéntanos, ¿dónde bueno, podemos mira, leer y deleitarnos con tus poemas, José? La verdad es que publicar, pues sí he publicado solamente por algún premio literario, como tú has dicho, que lo publicaban. ¿no? El mundo de la poesía, ya sabes, es un mundo muy, muy especializado y en realidad yo empecé con la poesía y... Y después lo que realmente he hecho es aplicarla un poco a través de, de distintas herramientas expresivas, a veces prácticas, y he intentado siempre llevarla a lo mejor al mundo del, del teatro, ¿no? con un grupo que se llama Sioma, que, pues, que le hacía algún, uh, alguno de los guiones de sus espectáculos, también uh -huh. personajes, y, alguna, y después pues, llevarlo también a la narrativa, al ensayo también a la novela, es decir, para mí la poesía más que cómo se interpreta, que, que se habla de rimas, de versos en decasílabos, de sonetos o de rima libre, yo creo que es eh, la esencialidad absoluta, ¿no? creo que el concepto de lo poético para mí es lo más elevado y, y desde luego si lo que haces no tiene sustancia poética, no, no es que no me interese, sino que lo veo muy débil, que lo, lo veo que no, como tú decías antes, que no no está dotado de existencia, de vida. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo típico, empecé con, pues, con poesía y, y pues eso, había muchos premios que te presentabas y lo ganabas y lo de, bueno, recitabas allí, unos te publicaban en revistas, otros te publicaban algún libro, como uno se llama Enciendo un cigarro, que es un libro de, de las noches de 1900, de Huelva, eso es un, es un lugar donde hay mucha tradición poética, el primero que se convocó, entonces tuvieron pues, a bien publicarlo. Ajá. Y bueno, son poemas que todos empiezan con la palabra enciendo un cigarro. Antes pues no había esa prohibición de fumar y no era tan proscrito. ¿no? <risa> es cierto. Era un poquito reivindicar ese momento que tú tienes cuando ese espacio de nada, cuando ya has, has pasado el frenesí del día o del momento y entonces te enciendes un cigarro como un momento de relajación y dejas que tu mente huele ¿no? y, se, y te permites que acudir a la poesía en un momento donde lo que haces es simplemente fumar sin más. ¿no? Eso, por ejemplo, y bueno, y a partir de ahí, pues ya te digo, yo me he iniciado pues en el término de la poesía y después mmm, me ha encantado pues dotar de, de esencialidad poética cualquier cosa que haya podido hacer, ya sea un dibujo, una pintura eh, o cualquier trabajo literario, ¿no? Un poco por ahí va la cosa. En mi opinión, eh, la poesía 
Claro que siempre digo, a ver, yo no soy ningún crítico literario ni ningún profesional de, de la escritura, ¿no? Pero, pero eh, mi opinión desde el punto de vista de la locución, eh, que hago mucha, interpreto o declamo mucha poesía, eh, es complicadísimo. O sea, la poesía sí, sí. probablemente sea el arte literario más complicado de todos. Sin duda, sin duda. Sin duda porque es pura esencia, ¿no? Entonces, claro. es, es lo que te dices. Claro, la narrativa te puede permitir, pero la poesía o, o, o lo haces bien o, o se nota mucho. <risa> lo puedes hacer, pero... <risa> en fin. Claro, no y, no, y sin duda, si lo haces bien, yo creo que era genial. Me ha encantado pues, el, el poema con el que has iniciado, que lo has leído tú, sin duda, el de Alberti, el del mar, sí. la mar y todo esto. Maravilloso, ¿no? O sea, y, ese, que, y ese, precisamente, ¿eh? ese es complicadísimo. ¿eh? Debe serlo, ¿verdad? No, yo no, no soy lo es. Lo es porque, fíjate, si, si nos ponemos a analizar un poquito toda la esencia... O sea, todo lo que está diciendo, es decir, ahí solamente hay muy poquitas palabras, pero todo lo que lleva esas palabras, la carga que lleva de emociones, es brutal. Claro, sí, sí, sí. trata de transmitir eso, como lo ha querido transmitir Rafael. <risa> ¿Vale? O sea, tela. Es de esos complicados que... Mmm, que yo digo, de esos complicados. Yo me acuerdo incluso cuando hice el poema del cuervo, de Poe, sí. Sí, 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 sí. Repetirlo, José, repetirlo más de 50 veces. Joder, macho. Pe peor que, no, no. que las tomas de cine están no saben no, nunca. ¿no? Claro, es que además yo tengo mucha cultura cinematográfica. Entonces, claro, sí. yo soy de los que si no te sale algo, no pasa nada. Repítelo. Cuando lleves 150 veces ya te saldrá bien. ¿Sabes? Pero tiene que quedar bien, ¿no? Entonces, sí. Y con este, la verdad, con este no... no porque ya uno es más profesional, ¿no? Que cuando hice el cuervo, ¿no? Pero sí es verdad que hay que repetir porque escuchas y dices, no, 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 no le he dado lo que quería. No le he dado lo que quería el texto, el poema. Entonces repites y repites para tratar de llegar a eso que te está pidiendo claro, no, el texto. Es complejo, ¿eh? No, y aparte imagino que, claro, tú que ya eres un profesional en todo esto, pues pues verás cosas, o llámalo defectos, que, que nadie ve, solo tú, ¿no? Porque ya, pues tienes un recorrido amplio y para llegar a la satisfacción, pues igual esto tienes que, que, que repetirlo un montón de veces, claro, hasta llegar al punto que tú dices, esto está clavado ya, ¿no? Supongo. Por eso, por eso tan importante lo que hablamos de tu texto, el traductor de miradas, que es que es muy bueno, porque todo lo que transmite... O sea, aquí hay una carga de emociones y de, y de, y de cosas que solamente, eh, querido lector, querida audiencia, solamente vais a poder saberlo si adquirís el libro, ¿vale? Es, a mí me encanta, precisamente por eso, porque tú lo has dicho antes, has cubierto, eh, eh, has tratado de explicar algo en tiempo presente para que el lector de alguna manera capte mejor todas las emociones, todo lo que le estamos contando, ¿no? Lo que tú le estás contando. Y es que lo transmite todo. Claro, para, un, para alguien que hace locución como yo, la mitad del trabajo está hecho porque lo has hecho tú. ¿Vale? ¿Sabes lo que te voy? No lo había pensado, pero es curioso lo que dices. Claro. Sí. No, no, vamos a ver. Esto pasa, me recuerda un poquito lo del doblaje, ¿vale? 
El actor original es malo, pero llega a, por ejemplo, Miguel Ángel Jenner y lo hace bueno. ¿Vale? <risa> ya, pero cuando viene Robert De Niro, amigo, <risa> es que tienes que tener cuidado porque a lo mejor tú eres el malo. <risa> ¿Sabes? Pero, claro, claro, pero el trabajo, digamos, cuando ya viene bien hecho, pues es mucho más fácil. ¿Vale? Ya no tienes que esforzarte tanto, con lo cual, 50%. Así que bueno, vamos a seguir que me despisto, coño. <risa> Hablando de cine se me, va, se me va un poco el tema, ¿vale? Sí, sí, soy muy cinéfilo. Bueno, pues eh, en tu novela eh, mencionas de forma explícita a Rafael Alberti y por eso... Como comentábamos ahora, pues decidí, decidimos empezar la entrevista pues haciendo honor a ello, ¿no? Con este poema, El mar, la mar. Cuéntanos quiénes son los autores de cualquier género literario, época o nacionalidad que han inspirado la obra y el alma de José Manuel Heredia. Bueno, Luis, eh, la verdad es que la lista sería interminable, por supuesto, porque pues que he sido un, un lector con curiosidad, como un lector antropólogo, como un viajero curioso, pero a través de la literatura, ¿no? Entonces, incluso autores bastante desconocidos que, que, que me han tocado, otros extraños, pero, pero bueno, como grandes autores, eh, el otro día hablando con Irene, con la chica esta, el, un autor que a todos nos ha, nos ha impactado y no descubro nada nuevo, pues Gabriel García Márquez, ¿no? pues siempre que también utilizaba y me gustaban mucho estos recursos entre un, uh -huh. un lirismo y una, y una realidad mucho más cruenta y más radical, ¿no? Y me ha interesado mucho esto, ¿no? Ajá. Y después, pues, eh, me, me ha interesado mucho... Últimamente leo mucho a, a Wellebeck, ¿no? Me gusta mucho lo que hace, uh -huh. cómo analiza el mundo, la perspectiva que tiene. Es, siempre me ha gustado... Pues eh, Henry Miller, Celine, eh, eh, ha, ha habido muchos autores que, incluso autores más poéticos dentro de la narrativa, como Alessandro Barico, el italiano, ¿no? que, uh -huh. que, que me gusta también lo que hace, o Pananiuk, ¿no? O sea, hay, hay mucho, muchas influencias literarias, ¿no? Incluso algún serbio, como yo, me pareció maravilloso el diccionario Jázaro de Miros Raspavich, ¿no? Que, que tuve la suerte de conocerlo antes de morir y y porque estuve por allí por, eh, por Serbia, ¿no? Y, y bueno, me, pare, me pareció un tío interesantísimo en cómo, cómo era capaz de, de meter sustancias poéticas dentro de las tres tradiciones, de la judía, de la cristiana, del islam, ¿no? La verdad es que sería una, una, una lista, no sé, bastante, bastante interminable, porque te influyen muchas cosas, te influyen muchos tipos de autores y, por supuesto, poetas, ¿no? Los poetas del 27 para mí son fascinantes, ¿no? Eh, Alberti mismo, por no hablar, claro, de Salinas y de, de muchos más, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas influencias, ¿no? Muchas influencias. Eres... eres Pero, de... si... Perdona, Luis. Sí, no, no, dime, sí. dime, dime, dime. No, era simplemente eso, decirte esto, que, que, que hay mucha variedad, hay mucha versatilidad de influencias, ¿sabes? Te iba a preguntar, ¿eres un devorador de libros? Ahora menos, porque soy como, ahora estoy como más selectivo, no sé por qué, pero y cuando escribes pues lees menos, claro. Bueno, claro, claro. Lees, pero, pero, pero ya ando escribiendo, pero 
pero sí, ha habido momentos en que, en que pues lo típico que alterna varios textos y dice esto no puede seguir así, te joder, lee uno y después otro, no tres a la vez. <risa> no eres el único que hace eso, ¿eh? <risa> eso sería como un vicio extraño, dice, hombre, céntrate, tú, no esquizofrenia literal. <risa> Eso ha sido muy bueno. Nuevo concepto. Bueno, eh, como ya mencionamos al principio, tienes un máster de escritura para cine y televisión. Cine y televisión. Por la Universidad Autónoma. Geico presents Motorcycle Word of the Day. Today's word is Gremlin. Is a gremlin an unknown and persistent mechanical issue? Or is it something large that gets caught in your teeth when you ride with your mouth open? As in... Man, I gotta stop singing 80s power ballads when I ride. Ugh, keep getting gremlins in my teeth. See? Geico Motorcycle. 15 minutes could save you 15% or more. Streaming only on Peacock. John Wayne Gacy is suspected of having killed as many as 32. Straight from the killer's mouth. They want you to believe that I alone committed these murders. The new gripping six-part documentary series that investigates the crimes that shocked the nation. The thing everybody thought they knew wasn't the whole story. John Wayne Gacy, Devil in Disguise. All episodes streaming now. Devil in Disguise. Only on Peacock. ...de Barcelona. Eh, a ver, José, si estás de acuerdo, hablemos un poco sobre este tema. Tu novela, tu novela me ha recordado mucho a películas como Slippers de Barry Levinson. Y, sa sí, y sabiendo de tus conocimientos en el terreno del cine, pues me gustaría saber si esta o alguna otra película pues fueron fuentes de inspiración para escribir El traductor de miradas. Bueno, sin duda sé la que dices y es fascinante, pero claro que, que, que sí que te influye el cine en toda... Eh, a ver, claro que... Y, y van los personajes, muchas veces personajes introspectivos. Había un personaje muy curioso, es una producción franco-canadiense y igual mucha gente no la ha visto. A ver, una que no sé si... Se llamaba Leolo, no sé si tú la... la, la ¿Cómo? Leolo. No. Leolo es, una, es un film interesantísimo eh, de un niño italiano, ¿no? un puntito surrealista, pero que está muy contado y, y, y habla un poco de los límites entre la, la razón y la locura, ¿no? Uh -huh. y, y el mucho del sueño, y el, 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 el propio protagonista dice, porque sueño sé que soy, ¿no? Y, y es, la película tiene una belleza mmm, poética extraordinaria y si los que no la hayan visto yo la recomiendo porque ya te digo, no es una película de, de que tuviera un, un gran tirón público ni gran aceptación, pero eh, a nivel de personaje que era, era un, un chaval preadolescente más que un adolescente pero también eh, pues eso, es, era fascinante como cómo contaba la historia, la música de la propia película, que algunas veces era de Tom White, y decía, joder, esto es impresionante. Hablando un poco de entre la belleza absoluta de lo que es la, la Sicilia y la Toscana y, uh -huh. y la crudeza de, de los bajos fondos de, de Italia, ¿no? Y, y, y no sé, este tipo de, de personajes me, me han inspirado también, ¿no? O sea, 
es una película muy recomendable. ¿eh? Y Ajá. ya te digo, es normal que mucha gente no la haya visto porque no tuvo una... Pero vamos, ya, ya te digo, si la, si la quieres ojear, léolo, eh, te encantará. Estoy seguro que por lo menos no te va a dejar indiferente. Ya me dirás, ¿sabes? Pues eh, bueno, me la noto, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero vamos, como, como esa el cine me, un poco me pasa... Eso, que, que, que es la gran revolución de nuestra época y, joder, que, que está influido uno por todo, por Fellini, por tantos autores que te, que te dejan, joder, que, que son imágenes que las tienes siempre presentes, ¿no? Según... Sí, queramos o no, el cine eh, forma parte de nuestras vidas. Eh, sí. Al menos la cultura... Eh, cinematográfica, audiovisual, eh, o sea, es que está en todas partes, series de televisión, cine, anuncios, hay anuncios que, 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 o sea, spots publicitarios que te cuentan una historia que te hacen llorar y reír al mismo tiempo. Eso, eso me parece fantástico, o sea, y sí. contar una historia en un minuto y que además con esa intensidad yo lo, lo considero, vamos fabuloso, impresionante yo recuerdo ahora que estamos hablando de esto, que aquí está mejor encajado <risa> recuerdo <risa> recuerdo un anuncio tailandés tailandés, macho, eh, brutal brutal, era que eh, bueno, pues de hecho estuvo en, el, en este awards que hay de anuncios del mundo ¿no? Eh, sí. y no sé si ganó si no ganó, anduvo por ahí por ahí eh, resulta que era por los dispositivos móviles, ¿no? Y el anuncio era que había un padre en su salón de su casa con su niña y estaba jugando con el móvil y la niña jugando con los juguetes. Y de repente desaparecía la niña, ¿vale? Eh, hay otra escena en la que va una madre con su hija paseando por la playa, la hija con el móvil, y de repente desaparece la madre. Y todo venía, claro, y todo venía para contarte la historia de que eh, el de hecho, era, era un anuncio de una marca, de, de un móvil, ¿vale? Pero venía a decirte, no dejes a tu familia de lado. Móvil tal, no sé qué, ¿sabes? Por, para, porque si te centras, en, te centras en los dispositivos, al final te quedas sin familia. ¿vale? Claro, y venía eso. Y todo eso te lo cuenta en 20 segundos. Wow. Es que eso lo considero genial, macho, que, que <risa> una cosa dice una madre mía, la síntesis absoluta. ¿eh? Sí, 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 es maravilloso. Maravilla. Bueno, qué decir de una imagen. Ves una imagen de la botella de Coca-Cola y te entra sed. <risa> o sea que. No, no, y bueno, y anuncio, para mí es un 10 en publicidad. El anuncio este de que, 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 que lucharon menos mal y el, lo consiguieron del toro de Osborne, tío. Es que eso lo tiene todo. Es que, sí. que tú vas en el coche, miras una montaña y ves el toro y dices, ya está, es el toro, tío. Es, ahí está todo el concepto, ¿no? Efectivo, en una, una silueta y integrada en el paisaje y a mí me fascina esto, ¿no? Una cosa. Sí, sí. Es sí. una imagen. Pero y los esa... cortos, a mí me encantan los cortos, yo me, me acuerdo cortos que seguro que conoces, bueno, los más famosos estos que, que son, son tan breves y tan significativos. Este, me acuerdo uno, que no sé por qué me ha venido a la cabeza, uno se llama Mirindas Asesinas. Sí, ese lo he visto, ese lo he visto. Sí, señor. Lo he visto. Sí, sí, a mí me que, que estaba este, el actor este tan famoso, o sea, no sé si... Eh, Alex Angulo puede ser. 
Alex Angulo, este, exactamente, Alex Angulo, que es sí. fantástico el tío. Sí, sí, Oye, sí, pues sí. me encantó, digo, vaya historia con tanta, en tan poco tiempo, la tensión que genera, pues, lo bien hecha que está, es genial. ¿no? Pues o hay Macabina. otro, hay otro que yo lo he visto, es de hace muchos años, por cierto, eh, tiene voz en off y la voz en off es de Ramón Langa. Nuestro querido Bruce Willis español, ¿vale? <risa> Ramón, si escuchas esto, un saludo, ¿eh? Pues, pues eh, eh, se titula El secreto de la tompleta. Bueno, lo que, lo que te ríes, lo que te ríes con El secreto de la tompleta, que por cierto, la producción va a cargo de Goma Espuma. Ya, ya con eso creo que ya está todo dicho, ¿no? Está todo dicho, sin duda. Fantástico, fantástico el, el corto. Y luego hay otro que fue una de las primeras cosas que hizo Rodrigo Cortés, que ahora ya Rodrigo Cortés está en Hollywood, le mandamos un fuerte abrazo, el salmantino Rodrigo Cortés. Eh, bueno, pues eh, un creo que fue el primer corto o el segundo, no me acuerdo bien, se titula 15 días. Bueno, fantástico. ¿Lo has visto? No lo he visto, pero es, es de estos que ya no solo tú me lo has dicho. Un par de amigos me han dicho, le tienes que ver esto, porque es cojonudo. O sea, que tiene que estar muy bien. Es muy tengo, bueno. Tengo que verlo porque... Es sí, muy sí, bueno, sí, sí. porque el tío, en, en un formato documental, va contando, o sea, va como preguntando a las personas sobre el, el protagonista del que va la historia, ¿no? ¿Vale? Y aquí el protagonista, a grandes rasgos, el tío compra por internet Cosas que puede devolver a los 15 días. Ya está. No te cuento más. Ya, ya, ya me han hablado de esto. Cojonudo es la No te cuento más, ¿vale? Es brutal. Me encantó. Bueno, por cierto, que me encanta todo lo que hace Rodrigo Cortés. ¿Vale? Me encanta. Es muy buen, muy buen director. En fin, pues nos ponemos y no paramos, tú. No paramos. Aquí parece que comió lengua, como dices. Pues ahora va la pregunta del millón, que esta sí que te va a encantar. Va sobre cine. Si tuvieras la oportunidad de escoger director y actor protagonista para la versión cinematográfica del traductor de miradas, ¿quiénes serían? Ojo, la pregunta no es sencilla. Porque el protagonista en su versión adolescente y en la vida adulta. Hostia. Totalmente. Pues... Eh... Joder, yo es que lo veo un poquito... El, el, el adulto sería Woody Harrelson. Va, sin duda, sin duda. Se lo haga, es que Harrison, se lo ha ganado a pulso, ¿eh? Woody Harrelson vendiendo sus miradas absolutamente desazonado en una casa frente al mar, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo no sé si el director podría ser... Hombre, esto, es a todo, esto es absolutamente ficticio. Estamos en una utopía nunca realizable, pero por divertirnos, ¿no? El hombre, sería Oliver Stone. ¡Toma! Está bien, está bien. Bueno. Pero bueno, ya es por reírnos, ya te sí, digo. Sí, porque, porque Woody Allen como que no, ¿no? <risa> no, yo no veo en esto a Woody Allen. Woody Allen. No. Bueno, oye, eh, Woody, Woody Allen es cojonudo, eh, que me encanta. Y... No, no, a mí me encanta, eh. Yo para mí es, es eh, sagrado. Yo conozco mucha gente que va, no, Woody Allen, va, paso, paso. No, no, a mí me encanta. Película que saca, película que tengo que ver. Tiene unos peliculones, joder, tío, que, es que son magníficos. Y Woody sí. Allen, 
en, no solo la época esta que tuvo con, con esto que te partías de risa y pero, con los espermatozoides solo disfrazados y todo lo que me sí. ¿Te acuerdas de esa película? Sí, sí, sí. sí. Que sí, tanto se enfila los espermatozoides. Sí, es no, que... Bueno, ya, ya, hombre, lo que, lo que ha hecho posteriormente, que es una maravilla de director, ¿no? Tiene, Por siempre ha tenido un humor que no siendo inglés, que me encanta el humor inglés, eh, me encanta, macho. Tiene una forma de contar las cosas que, no sé, tío, me, me tiene comprado. O sea, me da igual lo que haga, lo veo. Recuerdo una, no sé si era Días de Radio o, o, o... No me acuerdo, no me acuerdo. Resulta que lo meten en la cárcel y el tío... Hay una escena brutal. Es que además es estas paradojas que hay. Resulta que el tío se hace una pistola con betún y una pastilla de jabón. Y entonces amenaza, amenaza al carcelero y lo saca afuera y lo acompaña fuera al carcelero. Y justo sale fuera y empieza a llover, tío. Y, y la mano llena de espuma y el carcelero lo mira y le hace un gesto como que para adentro. Y, y Woody Allen, pues para adentro. O sea, wow. Es el tío en sí mismo, tú lo ves, y es el sí, antihéroe sí. máximo con esa cara de despistado y las gafas de culo de vaso. Y a partir de ahí, pues hace lo que le da la gana, ¿no? Con la inteligencia esa que tiene. Y, sí, joder, sí, 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 me encanta. Es fantástico. Es, fantástico. es brutal, brutal. Bueno, pues eh, <risa> vamos a jugar planteando una hipótesis. Netflix quiere convertir tu novela en serie televisiva. Mira qué suerte pero contiene escenas muy fuertes que la censura no permite y, por lo tanto, se tiene que hacer una adaptación suavizando y dulcificando ciertas escenas y diálogos. ¿Piensas que valdría la pena? ¿Y bajo qué condiciones estarías de acuerdo? Hombre, la, el concepto básico es lo que se tiene que conservar, que es la esencia del discurso, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese término, si tú eres capaz, habría que hacer, por supuesto, claro que hay escenas que no son visualmente tolerables, socialmente, etc. Eh, pero si se puede llegar a mantener la intensidad, conservar la intensidad del discurso, quitando ciertos recursos que son los que puedan herir sensibilidades, vamos a decirlo así, ¿por qué no? Se puede hacer perfectamente. Incluso yo creo que sería traducible. Aunque en el texto están puestos a propósito, no porque se pretenda herir sensibilidades sin, sin duda, sino porque, porque eso genera un, una tensión necesaria uh -huh. y, y buscarlo políticamente incorrecto a veces es un recurso útil, como puede ser útil decir un taco en un momento determinado dentro de un contexto, ¿sabes? Entonces, eh, si se consigue llegar a mantener esa intensidad que se busca quitando esos elementos, pues claro que se podría hacer, sin duda, ¿no? Pero tendría que mantenerse esa intensidad. Si quitas la intensidad, entonces ya pierde el interés, la historia, ya la historia claro. pierde su razón. A ver, yo desde mi punto de vista de cinéfilo, y llevo muchos años siéndolo, eh, eh, para, para mostrar algo, no necesariamente eh, hay que mostrarlo explícitamente. ¿Vale? Es decir, eh, por poner un ejemplo un poco, eh, pues tenemos el género X, que es muy explícito, y tenemos el género erótico, que no lo es tanto, y, y el, el cerebro humano, como suelo decir yo, rellena los huecos que le faltan. Sí, señor. No, tiene razón, Luis, e incluso 
se puede llegar a hacer incluso mucho más eh, elegante. Esto, estamos hablando de un recurso que podríamos incluso llamar ironía audiovisual, ¿no? Claro, Podría ser, claro. claro para mí me parece súper interesante. Lo explícito eh, para mí es útil mmm, no porque no tengas recursos y lo pongas porque hay una escasez de recursos, sino porque esa fuerza de lo explícito puede, puede como hablábamos antes, estar bien dentro de un hilo narrativo precisamente para generar ese contraste entre lo crudo y lo poético. Claro. Por supuesto, eh, lo que tú estás diciendo es sumamente interesante, esa ironía audiovisual, esa sugerencia que, que puede provocar, por ejemplo, el erotismo, es mucho más creativa y deja a la, im a la imaginación un trabajo libre. Que, que, que sin duda es maravilloso, ¿no? Sí, eh, sí. Sí, fíjate, llevándolo a otro terreno tenemos eh, justo todo lo contrario de lo que acabo de poner como ejemplo pues tenemos el terror y tenemos el gore no, no necesariamente Exacto. tenemos que sacar eh, sangre por cada asesinato Exacto, Exacto. Es un parangón perfecto el que tú has hecho el, tú puedes utilizar el gore en un momento determinado si crees que, que es significativo y la historia lo requiere, ¿no? Pero no tienes por qué hacerlo siempre. Puedes utilizar otros recursos completamente válidos, claro que sí. Claro. Pero bueno, siempre es interesante pues, eh, ver el punto de vista del autor y por eso de ahí la, la pregunta, ¿no? Claro que sí. Bueno, uno de los capítulos épicos de tu libro es Padre de mirada grasienta, así como suena, en el que David nos narra la muerte de su padre. Pero para no hacer spoiler a nuestra audiencia, en lugar de hablar de la trama, cuéntanos si eres aficionado al fútbol y, por supuesto, que la, ge la gente, la audiencia que nos está escuchando lo quiere saber, si eres del Betis. <risa> a ver, eh. Claro, es que se narra la, la final ancestral del Atlético Belba con el Betis, que bueno, que ya sabéis que acabó con los penaltis que tiraron ya los propios porteros de los dos equipos, con lo cual la emoción fue máxima, ¿no? Que al final, bueno, pues ganó el Betis por penaltis, que creo que, que Iribar no se lo paró a Snow, o en fin, bueno, ¿para qué vamos a entrar? ¿no? Sí. <risa> no, mira, te voy a decir una cosa. De cine me puedo enrollar mucho, de fútbol, nada. <risa> Así que... No, yo, yo tampoco soy tan futbolero, ¿eh? simplemente es que yo vivo al lado del estadio del Betis, vivo aquí en Sevilla... Desde mi casa, pues claro, ahora no, porque con el COVID, pues ya sabes, ¿no? Pero sí. antes, pues, pues eh, cuando tú oías en directo los goles, los uis y todo. <risa> ¡Uy! ¡Otro uy! Cinco claro, goles y dos ya sabías de una manera muy, muy rupestre cómo iba el partido, ¿no? Ya, ha sido gol, ha sido uy, ha sido mental, ¿no? Y eso era, pues siempre ha sido muy, muy divertido, ¿no? El, el barrio este se pone pues petado de gente los días de partido del Betis, cuando cuando la época normal, y, y entonces pues eso te genera por lo menos una cierta referencia y una afición hacia el Betis, o sea, pues te, sí te hace pues bético, pero aunque tengo que reconocer que, que esto puede sonar un poco absurdo, pero a mí me, me, me gusta el Barça y me gusta bueno, ahora estoy poniéndome en contra a todo el mundo, a los del Sevilla a los, No, no, eh... no, escucha, no, escucha eh, José, ahora lo que está haciendo es amigos muchos amigos <risa> Es verdad, vamos a verlo positivamente estamos haciendo amigos y bueno, pues me, me mola mucho Messi, es que es un tío que me encanta, no, no fuera ya, no entremos en historia ni de política ni tal, pero, no, no, pero no, no. es que como jugador es un genio, tío, es algo, es algo que, 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 
que, que lo ves y está disfrutando, ¿no? Es increíble ya. también, ¿no? No, eh, bueno. te, voy a hacer, te voy a hacer un pequeño inciso y es que en este programa ni religión ni política, ni fútbol así que lo justo pero eso sí, para decir para decir que un futbolista es un genio ¿sabes? a mí no me gusta el fútbol pero fíjate, sí. cuando es el mundial no es que vea el mundial por la selección española, que también lógicamente, sino a veces veo partidos, por ejemplo entre Inglaterra y Alemania ¿y sabes por qué? porque para mí no lo veo como fútbol, sino como un espectáculo de entretenimiento y por supuesto que sí, lo están haciendo bien ambas partes, voy a disfrutar. No me gusta el fútbol, pero disfruto con, con un espectáculo, ¿vale? Entonces, son conceptos un poco diferentes. Sí, no, pero una perspectiva que también está muy bien. Claro. El, fútbol, el fútbol es un fenómeno social y dentro de eso eh, tú lo interpretas y lo percibes y lo disfrutas a tu manera. Claro, Genial, claro. efectivamente. Claro. Bueno, el traductor de miradas está ilustrado con dibujos de tu autoría. Yo sé que te gusta mucho hablar de esto. Cuéntanos acerca de tu faceta como artista plástico y dónde podemos conocer y admirar tu trabajo si es que tienes publicado en, en internet o en algún sitio. Bueno, ya yo en la, la fanpage y en mi página de Facebook pues a veces estoy metiendo obra que tengo. Normalmente la obra que tengo es que estoy introduciendo son lo que yo llamo pictoesculturas, uh -huh. que son pinturas que hago con telas tratadas. Son telas defectuosas que un, un tío mío que era sastre de Barcelona un día me dio un trocito y, dijo, y dice, ¿esto qué es? Y dice, no, eso es para tirarlo, esas son las telas que, que no funcionan. Ajá. Mira, si la hemos y eso se ha arrugado totalmente y fíjate, eso no vale para nada, eso hay que tirarlo. Y yo, joder, esto lo aplicas en un, en un lienzo, lo pegas, le, le administras acrílico y resulta que esa arruga es bellísima. Y esa arruga de la tela defectuosa se puede, con ella se pueden componer personajes y situaciones. Total, que le dije, oye, pues dame todas las telas defectuosas que tengas. <ríe> y me dio un montón de rollos de telas así taradas Ajá. y empecé a hacer un trabajo de, que tiene que ver mucho con la textura y tiene que ver mucho con, con generar dentro del lienzo como pequeñas esculturas que luego las pintas con con pintura acrílica en este caso, ¿no? Ajá. Y, y bueno, pues, pues es, es un estilo que, que, que fui trabajando en propio, ¿no? Y en formatos grandes, que normalmente son personajes, son como primerísimos planos de manos, de pechos, de rostros, de piernas, eh, personajes en acción, todo mediante esta técnica. Luego hay otro, otro juego también dentro de esa misma técnica que lo hago con con elementos un poquito más abstractos ¿no? y con colores también mucho más fobistas, más primarios, que tienen que ver con el mar y con la fruta. O sea, ese, ese término artístico y, de y después pues hago unos dibujos que, que es una técnica también que estoy ensayando, que lo hago en carbón siberiano y, y son dibujos que, que yo llamo energetizantes o energéticos, que lo que hace es que el personaje lo construye a través de líneas vitales y, y son las líneas... Eh, un juego de líneas lo que, lo que construye, digamos, el alma del personaje. Y estuve trabajando mucho el tema, el tema del Quijote con eso, ¿no? Eh, momentos que tienen que ver con el, con el Quijote, con Sancho Panza y con los molinos y con Dulcinea, ¿no? 
y utilizando estas, estas técnicas que tratan de, de expresar el alma del personaje mediante líneas. ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso hay que verlo. Yo lo estoy explicando y... Me parece interesantísimo esto que me estás contando. ¿eh? Me parece interesantísimo. Y además te voy a decir, has dicho tu fanpage. ¿Nos puedes decir tu fanpage cómo la pueden encontrar para que la gente que quiera ver tu trabajo pueda, pues pueda echarle un vistazo? Sí, la, la fanpage es eh, eh, José, José M. Heredia Sancho, Arte Libre y Salvaje. Vale. Aún así, así luego lo, lo, lo pondremos, ¿vale? Pero por lo menos que se oiga también, ¿vale? Sí. Bueno. Sí, Facebook, pues JMR Sancho. Sí, sí. Perfecto. Eso es. Eh, la pregunta que te voy a hacer a continuación es un regalo que siempre le hacemos a nuestros queridos amigos que nos escuchan en Latinoamérica y son fieles seguidores nuestros, además. Desde aquí saludamos a Suheil. Un fuerte abrazo a Suheil. ¿Qué escritores latinoamericanos de cualquier época y género literario han influenciado y son admirados por José Manuel Heredia? Toma ya. Bueno, la literatura... Vaya tela. <risa> <risa> Hombre, la literatura iberoamericana, pues eh, me ha encantado, pero hay, hay unos autores, como tú ya te dije antes, de Gabriel García Márquez, que es, es una vaca sagrada para mí, es claro, impresionante. Claro. ¿no? Pero me gusta mucho Miguel Ángel Asturias como poeta, sus leyendas de Guatemala. ¿no? Eh, Miguel Ángel Asturias es un poeta fascinante. No sé por qué no... Eh, eh, hay algunas veces cuando lees cosas que tienen que ver con las culturas mayas, que son verdaderas obras de arte, ¿no? eh, utilizando ese imaginario numérico, a veces que te habla del siete viento. Ajá. O sea, son, son cosas tan fascinantes. ¿no? Y después, por supuesto, a, a Cortázar pues es increíble, ¿no? Julio Cortázar. Y es que, pues, no sé, hay muchos que me influyen, ¿no? Eh, hombre, Borges. El libro de la arena, que yo qué sé, todo. Ernesto Sábato, cuando le, leí aquello, aquello, estos relatos sobre todo cortos que hace, de, de, de El pesador de almas y El túnel. y La, la verdad es que la literatura iberoamericana es, es, tiene una enjundia y tiene una calidad extraordinaria, ¿no? Es fascinante, ¿no? Y bueno, pero ese tipo de autores, por decirte algunos que me han, que, que me han llegado y que al leer sus textos pues me, me han metido un mundo de, de estos que, que, que muchas veces las características que tienen cuando yo leo algunos autores sudamericanos es una cosa tan positiva porque, macho, es que estás leyéndolo y no quieres que se te acabe el libro. De esto que estás, estás leyendo un libro y se pone, quiero que, esto, que esta experiencia perdure, que no... Uh -huh. Que, que sea lenta, que, que la, porque la estás disfrutando realmente. ¿no? Claro, que, que no se acabe Entonces, nunca. El, exacto, porque te estás sintiendo también dentro de, del imaginario ese que, y, y bueno, y también del realismo mágico, de tantas cosas que, 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 que son verdaderamente obras absolutas de arte, ¿no? Que de, estos, de, estos, de, estos perso de estas personas, ¿no? De estos autores, ¿no? Tan interesantes, ¿no? Aquí en, en, en este programa, bueno, en este programa y en Producciones Carballés, son muy queridos tres autores. Uno es Poe, otro es Lovecraft, el gran Lovecraft, y, eh, y Borges. Eso que dices tú, ¿sabes, ¿sabes dónde me pasa? De hecho, tengo un podcast 
eh, para todo el que quiera escucharlo, que, se, que le puse el nombre El legado de Borges. Con eso ya te, te puedes hacer una idea. <risa> pues... Ya te digo. Eso de, de, de no dejar, de, o sea, de, de desear que no se acabe, eso me pasa con toda la poesía de Borges, macho. <risa> la disfruto. Sí, 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 sí. sí. Tremenda. No me extraña nada, es que es fabulosa, es fabulosa. Sí. Borges es increíble, es increíble. Es, es bueno, sí, maravilloso. Sí, 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 Vamos, vaya tres autores, joder. Sí, pues mira, si, son... si tienes tiempo, te pasas por produccionescarvalles.com y allí puedes escuchar, bueno, uh -huh. cualquier aplicación de podcast, lo localizas, el legado de Borges, y tienes ahí de Poe, de Lovecraft, de más autores, hay de más autores también, ¿no? Pero, pero estos tres, eh, wow. De hecho, ¿te acuerdas que al principio comentabas? Dime, dime. No, no, perdona, no, que, que sí, que son imprescindibles, te decía, que son sí, sí, totalmente. autores imprescindibles. Pues de Poe, ¿te acuerdas que al principio me comentabas de ensayos y esto? Me encantan los ensayos de Poe. Y te iba a pedir, y te iba a pedir que si tienes a bien enviarme algún ensayo para que lo lea, por lo menos para que lo lea. Sí, 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 sí. Perfecto, por supuesto. Porque por supuesto. Me, me gustan por mucho supuesto. los ensayos. En el caso de Poe, ¿Qué pasa? Que el tío empieza con el ensayo y cuando acabas dices, o sea, toda esta parrafada para explicarme que has matado a un tío y que eres culpable. ¡Qué chulo eres, tío! ¿Sabes? O sea, wow. Sí, por ejemplo, el... Totalmente, totalmente. El, ¿Cómo se llamaba este? El, el demonio de la perversidad. Lo disfruté pero, pero, pero maravilloso haciendo ese, ese audio relato. Bien, pues continuamos. Y bueno, pues para que la gente conozca más de tus gustos y de tu personalidad, cuéntanos qué libro estás leyendo en este momento y qué serie de televisión o película estás viendo o has visto recientemente. Bueno... Eh... A ver, estaba ahora en este momento estaba le, leyendo un libro de, de Huelebeck que, que se llama Serotonina ¿no? Ajá. y la verdad es que es, es un libro bastante, bastante interesante, que se disfruta bastante. ¿no? Y bueno, también un poco pues con ese estilo literario que él tiene, tan inteligente, que te va haciendo esos análisis mmm, de la sociedad sí. contemporánea tan, tan lúcidos, ¿no? Entonces, y además es un tío muy divertido también que, que no, no se corta nunca, ¿no? Que expone sus su planteamientos de una manera tan valiente, ¿no? Entonces me estoy divirtiendo, me estoy divirtiendo bastante con, con ello. Y, y recuerdo también que, fíjate, estuve leyendo, releyendo un antiguo libro de, de, de Boris Vian, Boris Vian, <ríe> que, que es un autor... Que ya te digo que hace muchísimo tiempo que lo, que lo leí y es un tipo que siempre me ha interesado también por su biografía de, de músico de jazz y, y, de, y la forma que, que tenía el tío de, 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 de analizar la sociedad que, que no sé, que, que además que hacía unas obras increíbles ¿no? ese libro, libro de Boris Vian que, 
que se llama, bueno, eran, realmente eran dos libritos, una era con las mujeres no hay quien pueda y que se mueran los feos, ¿no? <risa> y, y, y la verdad, <risa> cuento unas, unas cosas cojonudas, ¿no? Hay, hay una trama súper divertida de un, de un tío que, que es rubio, alto, guapo y con los ojos azules, ¿vale? Ajá. Pero en realidad sus padres son negro, negros y marginales, totalmente. ¿no? Pero hay una. Debe tener un antecesor, un tal, que, que era así blanco y guapete. Y entonces, claro, el tío se dedica a putear a la gente porque lo que hace es enamorar a las tías muy, muy pijas para, para joderlas, ¿no? Como esta tía que, que odia a los negros, pues se va a enamorar de mí, que soy alto, guapo y rubio. Y cuando esté enamorada, pues la voy a putear por, por odiar a, a los que yo quiero, que son los negros. Cuento, pero, pero yo qué sé, que me, me divirtió tanto ese libro, pues lo retomé y bueno, aquí me estoy, estoy contando esta cosa. Pues, 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 es, pues es buenísimo esto que nos estás contando. O sea, eh, que se mueran los feos, entonces. Sí, sí, sí. sí, sí. Estupendo. sí con, con, que se mueran los feos y con las mujeres no hay quien pueda. Eso, y con las mujeres o sea, no hay quien pueda. Son libros muy divertidos. Pues... No, no hay quien pueda. Es, son muy divertidos de este autor, que es un tipo que lleva una vida muy corta, parisino, eh, ingeniero, eh, muy vital, eh, un erudito del jazz, ¿no? Y que tocaba también, ¿no? El, el clarinete y tal, y, y, y que murió pues, muy joven en un accidente de carretera. Y, la, y los libros que son todos cojonudos. Son, hay, hay un libro súper lírico que se llama La espuma de los días, Ajá. que es absolutamente surrealista, pero de una belleza extrema, ¿sabes? Eh, que te habla de un amor fuera del mundo totalmente, con unas imágenes y unos elementos icónicos de, de una planta que crece, que crece, que desborda una habitación, no sé. Son cosas bestiales, ¿no? Entonces, es un autor que... que que, que está bien, además son libros facilitos, que breves y uh -huh. es una experiencia esta, ¿sabes? Bueno. Eso, eso me ha recordado, fíjate, lo del amor este que acabas de comentar, me ha recordado a un, bueno, un audiorelato, un texto que hice de Stephen Zweig. Eh, ya no recuerdo, En el bosque, me parece que se titula. Era maravilloso, uh -huh. de, una, de una, en mi opinión, de una belleza sublime un tío que se enamora de una condesa que ella nunca llega a saber de ese amor y el tío finalmente sí. decide suicidarse. Porque como no puede acompañarla, como no puede acompañarla, eh, es, como, es como ese, ¿sabes el chiste este de, de, de que matas el gato antes de cazarlo? Es decir, esto, no sí, sé si sí, sabes sí, sí. el chiste este que para el tío por la va el tío por la carretera, ¿no? En el coche se le pincha una rueda, dos de la madrugada, y entonces eh, para, pues el coche se ha parado, se lo para, ¿no? Se le ha pinchado la rueda, va a cambiar la rueda y se le olvida el gato. Dos de la madrugada, en mitad del bosque, y, y dice, ¿y ahora qué hago, no? Y entonces <coughs> ve que a lo lejos, atravesando pues, pues una maleza, pero, pero a lo lejos, a lo mejor un par de kilómetros, hay una casa que tiene luz y entonces dice, anda, pues podría ir y preguntarle si, si me pueden dejar el gato para cambiar la rueda. Bueno, y el tío decide que se va, ¿no? Y se va andando y según se va andando va diciendo, claro, pero me va a decir, ¿y quién coño es, es usted para venir aquí a las dos de la madrugada a mi casa a molestarme? ¿No? Claro, y el tío va pensando y dice, no hombre, pero claro, seguramente qué buena persona, 
será un hombre mayor a lo mejor y entonces pues me abrirá la puerta, me dejará el gato y ya está. Sigue pensando el tío, pero a cada cosa que va pensando ya se está poniendo muy nervioso y a cada cosa que va pensando cada cosa es peor. Y llega a la casa, finalmente llega a la casa y dice, le llama a la puerta, le abre la puerta y le dice, mire, ¿sabe qué? Que se quede usted con el gato y con lo que le dé la gana, me voy. Entonces, la historia esta de Stephen Sveik, de Stephen Sveik, es un poco así, ¿no? Lo que pasa sí, sí, que sí. sí es cierto que la belleza con la que escribe, el, eh, cómo, uh -huh. cómo describe el amor, es, es, uh -huh. es, es magistral, magistral. A mí me encantó. Y de hecho, desde entonces que lo encontré de casualidad, bueno, pues buscando textos para hacer mis audiorelatos y esto, ¿no? Eh, pues ya sabes, hay que hacer una criba y todo esto, y encontré este, lo leí, y me pareció maravilloso. Y entonces es a lo que tengo, que me recordaba un poco ese amor, ¿sabes? Pero claro, el amor es tan complejo que cómo describes un amor de una pureza brutal. ¿Cómo lo describes? Hay que tener una maestría para describir eso de tal manera que con tus palabras puedas transmitir al lector esa, esa belleza sublime del, del amor en sí, de la propia esencia del amor. ¡Wow! Magistral. A mí me encantó. Y, y por eso me lo ha recordado a Stephen Sveig. En fin. Bueno, pero ya de paso te he contado el chiste que si no lo sabías, pues ahora ya lo sabes. Está muy bien. Sí, hay, mucha, hay muchas personas que le dices algo y de repente ya, bueno, empieza a pensar que si esto, que si lo otro... ¡Eh, para, para! Si todavía ni has llegado. Hombre, y tanto, y tanto. Claro. Bueno, pues eh, la verdad es que hemos tenido una charla maravillosa. ¿Eh, José? Pues sí, yo me me ha encantado, pues sí, me ha encantado sí, esta, esta charla entre José Manuel Heredia y un servidor Luis Carvalles. Antes de que termine, quiero, quiero que nos digas dónde podemos comprar el traductor de miradas para que a partir de ya mismo nuestra audiencia y la que no es nuestra audiencia vaya a comprarlo, pero, pero isofacto. Cuéntanos. Bueno, es el mecanismo más fácil de hoy en día. Es Amazon, que es una librería global, pues simplemente tienes que poner en Amazon el libro, mi nombre es José Manuel Heredia o el traductor de miradas uh -huh. y le das a un clic y lo compras y en dos días lo tienes en casa. Básicamente es eso. Está en versión Kindle y también en tapa blanda, en papel. Pues, Estupendo. La que... ¿Sabe? Bueno, luego de todas maneras, si algún sitio más, si quieres que pongamos en, el, en, el, en la propia descripción algún enlace, tú nos lo dices y nosotros lo ponemos encantado, José, ¿vale? Muy bien, sí, sí, sí. sí. Pues, pues hemos llegado una vez más al final de otra emisión de Luis Carballés en vivo. José Manuel Heredia, ha sido un placer charlar contigo. No lo hemos pasado genial, yo por lo menos, creo que tú también. Yo lo he pasado estupendo contigo y es que esto de verdad que en vez de una entrevista ha sido una charla de, de bueno, imagino que amigos porque nos hemos reído mucho, está genial. Por supuesto que sí. Bien, Por supuesto que sí y estoy seguro que a nuestra audiencia también le ha encantado escucharte. Hemos conocido muchos detalles de tu carrera profesional y de tu personalidad y ha sido un gusto y un honor recibirte en esta tu casa, José. Yo me despido, queridos pues gracias, amigos. Yo me despido, queridos amigos, recordándoles 
que podéis visitar nuestra página web produccionescarballés.com, donde además de entrevistas como esta tan fantástica con José Manuel Heredia, podéis también disfrutar de audiorelatos, audiopoesía y audiolibros. Permitirme, una vez más, que os recuerde las formas de contacto a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y también a través de nuestras dos direcciones de correo, contacto arroba produccionescarballés.com y división creativa arroba produccionescarballés.com José Manuel, un placer, cuando quieras, esta es tu casa. Muchas gracias Luis, la verdad es que ha sido una experiencia muy agradable y te mando un abrazo muy fuerte, que vaya todo muy bien. Otro para ti, José Manuel, y otro para nuestra querida y estimada audiencia. ¡Hasta luego! ¡Muchas gracias a todos! To show you how easy it is to file a claim with Geico, we hired sports commentator Dick Vitale. Tonight's matchup is me versus an ugly fender bender. If I can eat out a win, it would be a miracle, baby. Um, Mr. Vitale, it wouldn't be a miracle because Geico gives you a team of experts to help manage your claim. That's gonna be a nail biter. Nope, the Geico team is there for you 24-7. Now that's a dipsy dude, Dunkaroo, of a claims team. Geico is awesome, baby, with a capital A. Geico, great service without all the drama. Streaming only on Peacock. John Wayne Gacy killed 32. Straight from the killer's mouth. They want you to believe that I alone committed these murders. The new gripping six-part documentary series, John Wayne Gacy, Devil in Disguise. All episodes streaming now, only on Peacock.